0: distribué auprès de 5000 étudiants dans de nombreuses facultés françaises. C'est une vision différente de l'anatomie qui est plus basée sur le compagnonnage qu'on souhaiterait avoir au lit du patient et tout ça s'est intégré dans une appli mobile et web qui vous permet d'avoir accès à tout un tas de contenus, des centaines de vidéos, des QCM, des entraînements, des fiches de préparation aux écosses tout ce que vous devez savoir sur le corps humain est dans l'appli. Fini les lacunes en anatomie
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex. Et sur Passage de témoins également. En oh. collaboration avec le TACFA. C'est ça. C'est ouais. un petit euh, croisement des chemins. On est avec euh, Marie aujourd'hui. Bienvenue Marie.
2: Salut tout le monde. <rire>
1: donc euh, tu es euh, interne en troisième semestre d'anesthésie réanimation si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, et donc on, voilà, on, on fait un épisode avec toi aujourd'hui pour parler un peu euh, du TACFA, euh, des fondements. Euh, donc, le, le tutorat associatif. Tu peux nous décrire le sigle exact
2: Oui. Alors, c'est euh, le tutorat associatif des conférences euh, de formation. Euh... Je ne sais plus la suite. Ouais.
0: <rire> bon, on en veut fait, des, des conférences qui préparent euh, gratuites et accessibles à tous, qui préparent pour les OCN. Je pense que la plupart de ceux qui nous entendent ont déjà entendu parler. Euh, et donc, voilà, la particularité de cet épisode, c'est que justement, on... le a. On va parler de ça un peu plus tard, mais à développer un projet de podcast également, dont tu as été à l'origine, euh, euh, si je me souviens bien. Ouais. Euh, et puis nous, de notre côté également, euh, on fait euh, Podex depuis euh, depuis deux ans maintenant. Je sais plus quand est-ce qu'on a, on a commencé. On Février. Fait donc ça fait deux ans ça presque fait deux ans. Ça fait deux ans. Euh, et donc euh, bah voilà, on a pris contact euh, avec toi et avec euh, le TAGFA en général pour euh, pour faire un bout de chemin ensemble et puis euh, pour collaborer et pour euh, mettre nos énergies en commun quoi, pour, euh, Exactement. pour les étudiants.
2: Ouais, alors nous on était surtout per... enfin, avec passage de témoins, on était surtout parti sur des vidéos. Ouais. C'était ça le principe initial. Et en fait, on s'est dit bah, pourquoi pas euh, développer des podcasts euh, parallèlement. Euh, ce qui permettrait en fait aux gens de diversifier un peu euh, leur mode d'écoute et surtout euh, d'écouter dans le métro, euh, d'écouter quand on fait quelque chose à côté, euh, etc. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, on, s- on est resté un peu ciblé sur les vidéos et on-, on essaye de faire des podcasts de temps en temps. Donc, ce n'est pas comme vous qui êtes plutôt euh, focus sur les podcasts. Euh... Mm-hmm.
0: Nous, on est majoritairement sur ouais. du son, effectivement. Euh, après, on met aussi un petit peu des vidéos. On a quelques-unes sur notre chaîne YouTube. Et puis sur l'instant on met des petits, euh, des petits teasers de chaque épisode. Donc, euh, ouais, voilà, deux, deux, deux projets qui ont des formes euh, un petit peu différentes, mais qui, qui se rejoignent dans le fond et dans l'idée. Euh... Ce
2: serait pas mal de vous présenter aussi. Ouais, c'est
1: carrément, ouais, c'est, c'est vrai que encore. notre audience Podex nous connaît, mais peut-être un peu moins au niveau de carrément. passage de témoins. Donc, moi, c'est Noah. On... Je suis euh, étudiant en 6e année de médecine à Angers. On a passé les EDN avec Baptiste. Bah, pardon, Baptiste, tu es Ben voilà, donc euh, <rire> Baptiste également en 6e année. Donc, on a passé
0: exactement les les EDN en octobre et donc maintenant on prépare enfin on va préparer euh, on va se mettre progressivement à préparer les écosses pour euh, fin mai de cette c'est année. Euh, et voilà,
2: on, euh, Ma voilà, mes félicitations pense. parce Merci. que votre projet il est quand même né euh, pendant votre externat. Enfin, mm. c'est, je trouve ça incroyable de mener un projet associatif euh, parallèlement euh, à l'externat. Enfin, je trouve que c'est vraiment euh, il faut avoir une force quand même euh, Donc euh, voilà, je voulais juste vous féliciter pour -hmm. ça. euh.
0: Bah, Merci beaucoup. Bah, C'est vrai qu'avec Noah, on s'est rencontrés pendant les études de médecine et que euh, rapidement, on a eu pas mal de projets en commun, euh, euh, de photos, de vidéos, euh, dans les assos euh, étudiantes, etc. Et puis, euh, un un hiver, euh, chez toi, t'as dit « mais il faut qu'on lance un podcast, euh, (rire) ça pourrait vraiment
1: marcher, ça pourrait être super sympa et tout. » Et puis bah, voilà comment ça s'est créé. Puis c'est dans le contexte un peu aussi de la réforme du deuxième cycle, on était tous un peu perdus et on se demandait un peu « Ok, ça comment ça se passe à Angers, comment ça se passe dans d'autres villes, est-ce que aussi ils sont perdus comme nous Et on s'est dit que nous on aurait aimé en fait écouter d'autres étudiants dans d'autres villes partager un peu leur, leur parcours. Et donc voilà, voilà comment s'est lancé. Et peut-être que du coup on peut commencer un petit peu par
0: ton parcours Marie à toi qui est du coup interne en, en médecine, médecine anesthésie réanimation ouais, en mars. Euh, troisième semestre. Qu'est-ce qui t'a, euh, comment est-ce que tu as vécu ton externat Tu étais à Paris pendant ton externat
2: Oui, euh, j'étais euh, à Paris-Descartes, qui est l'actuelle euh, Paris-Cité. Euh, et euh, j'ai fait de la P1 euh, à la D4 euh, là-bas. Euh, donc euh, j'ai commencé en P1, euh, comme tout le monde, je pense, un peu perdu, euh, ne pas trop savoir euh, vers où j'allais. Mais ça faisait très longtemps que je voulais faire médecine. Mais j'avais, j'appréhendais quand même la charge de travail euh, qui était euh, exigée en P1. Euh, ensuite, euh, la P1 est passée, je suis arrivée à l'externa et l'externa, je m'étais vraiment dit, parce qu'on nous avait un peu préparé en me disant Bah voilà, ça va être difficile, vous aurez des stages à l'hôpital, en même temps, vous allez devoir bosser vos cours, euh, donc c'est pas, c'est pas toujours facile. Et je m'étais dit euh, Bon, j'ai pas envie de faire comme en P1 ou en P1, franchement, je faisais que pleurer. Je crois que je pleurais ouais. toutes les semaines, j'étais, j'étais à bout de nerfs. Et là, je m'étais dit Bon, on va le vivre de manière plus sereine. Enfin, on va essayer. <rire> et euh, essayer de trouver en fait, d'autres ressources euh, autres que la médecine. Ou alors, si c'est la médecine, en faire quelque chose vraiment de, de passionnant. Quoi. Parce que c'est ça le but de base. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi euh, ces études. C'est parce que de base, je suis passionnée. Euh, et ne pas me laisser engouffrer par l'ambiance du concours ou euh, par euh, le fait d'avoir une pression parce qu'il y a beaucoup de choses à engranger.
1: C'est quelque chose que tu as vraiment senti, ça, pendant ton externat. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses particulièrement... Parce que nous on va dire les les étudiants de province on pense à Paris, on se dit mais ça doit être
2: l'enfer,
1: ils doivent se tirer dessus, euh, ils doivent se voler les rêves j'en sais rien, c'est quoi un peu l'ambiance de de travail je ne sais pas dans les BU parisiennes
2: bah, je pense qu'on on peut choisir un peu l'ambiance dans laquelle on se met. Euh, l'ambiance dont tu parles, je pense qu'elle existe. Il, y a, il doit y avoir voilà, des gens assez compétitifs euh, du début à la fin euh, qui ne veulent pas lâcher, euh, lâcher le morceau. Mais je trouve que ce n'est pas du tout la majorité des gens. Enfin, ça reste vachement à la marge. Euh, et peut-être aussi que je me suis entourée des bonnes personnes euh, dans le sens où j'ai toujours été entourée de personnes très bienveillantes avec qui euh, voilà, j'ai pu discuter dans les moments où ça allait bien, dans les moments où ça allait moins bien et donc ça a été assez porteur pour moi. Euh, en D4 euh, par contre bon, la pression commence à monter et ça ouais s'en ouais. ressent mais du coup voilà j'ai fait le choix par exemple euh, de bosser un peu plus toute seule. Quand je dis bosser tout seul, c'est plus passer la jour, enfin, choisir le... mon lieu de travail juste en fonction de moi et pas forcément en fonction des, des gens qui y allaient. Parce que euh, les pauvres, je trouve qu'en D4, ça finit vite par parler de médecine. Et moi, j'avais pas envie de ça, j'avais envie de regarder ma petite série ou de penser à d'autres choses. Euh... Enfin, de vraiment vivre le truc comme je le voulais euh, tout en ayant quand même un groupe de travail une sous-colle euh, où en fait on se faisait des réciter nos cours euh, surtout en, en LCA c'est un peu ce qu'on avait choisi en D4 c'était de, de réciter nos cours ensemble et ça pareil ultra bien bien parce qu'en fait c'était mes potes <rire> donc c'était très chouette euh, mais je continuais du coup à avoir mes potes de médecine mais je leur disais bah voilà ce sera pour un dîner ce sera pour un déj mais voilà c'est... Si tu veux qu'on aille travailler ensemble à, à ce moment-là pour cette journée, je veux bien, mais à certaines conditions, on va dire. Donc c'était comme ça que, que j'avais décidé de, de m'organiser.
0: Et donc avec le recul maintenant d'un, d'un an et demi, deux ans, euh, tu dirais que tu as bien vécu ton externat et que tu es contente de ces années Parce que quand on est dedans, quand on en sort, on dit « ah ouais, c'était horrible, franchement, plus jamais et tout ». Enfin, plus jamais. Il n'est pas question de le refaire de toute façon, mais, mais euh, comment est-ce que, euh, avec le recul, tu, tu revis ça et qu'est-ce que tu aurais pu euh, peut-être améliorer et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a bien marché pour toi
2: euh, Alors, je dirais que la D2 et D3, euh, je, l'ai, plutôt, la D2, je l'ai pas forcément très bien vécue. C'était l'arrivée des gardes, euh, j'étais totalement paumée euh, à l'hôpital. Euh, je trouvais que c'était un milieu hostile et je me demandais vraiment euh, je vais devoir passer autant de temps dans cet environnement je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et puis j'étais aussi un peu perdue au niveau de ma méthode de travail parce que j'aime aller en cours depuis depuis l'AP1 enfin en berge' j'allais en cours euh, tout le temps et même euh, pour un externe j'ai continué je me disais mais euh, est-ce que je suis pas en train de perdre du temps en allant en cours mais c'est aussi ce que j'aime enfin j'étais un peu tiraillée euh, par, euh, par tout ça alors que quand je suis arrivée en détroit euh, disons que je crois que le confinement m'a un peu aidé J'aurais D'accord. jamais cru dire ça. Mais parce qu'en gros, mon, le confinement pour moi est arrivé euh, pendant ma D2. Et en fait, euh, après, on a eu euh, les confinements un peu successifs, les faux confinements oui. où la BU était fermée, mais on pouvait quand même sortir. Donc euh, voilà. Et donc en D3, bah, comme je pouvais un peu moins sortir, je me suis dit, ok, bon, bah, je, vais, je vais travailler du coup. <rire> et je vais surtout essayer de prendre plus de recul sur ma méthode de travail, essayer de comprendre comment je fonctionne. Euh, et ça, je pense que ça a été assez porteur pour moi. Parce que du coup, quand je suis arrivée en D4, je me suis dit, ok, je sais comment je fonctionne maintenant, euh, je peux vraiment l'exploiter au max et, euh, et, et, je vais, et je vais bien le vivre. Et ce qui m'a aidé aussi en D4, je pense, à, à bien vivre mon année, parce que je pense que j'ai, pour le coup, bien vécu ma D4, c'est que je le prenais de manière plutôt cool. J'avais pas vraiment la perspective du concours à la fin. Je me disais juste là le but c'est que tu révises au max, que tu donnes les moyens de d'avoir un bagage de connaissances qui te permettra d'être un bon médecin plus tard. Enfin, j'espère. Et euh, je me disais bah voilà chaque occasion est une occasion d'apprendre. Euh, je trouve que en médecine on a toujours peur un peu de se dire mais si je pose cette question Comment les mmh. gens vont me regarder euh, Comment est-ce que je vais être jugée etc. Et là je m'étais dit Mais Marie, tu t'en fous Là tu es là pour apprendre Et en fait si tu poses pas les questions Tu la, t'apprendras jamais Et donc tu resteras à nul quoi. Mmh. Et, euh, et en deux C'était vraiment ma philosophie Tout était un peu source d'émerveille... d'émerveillement Je me disais Ok, ça c'est trop cool et tout euh, Incroyable, j'ai découvert ça et tout euh, Et du coup je pense que ça m'a Beaucoup aidé à le vivre Et d'ailleurs quand le concours blanc de mars du coup, Est arrivé bah, Ça m'a fait bizarre d'avoir un, classe... un classement Je me suis ouais. dit ah ouais, il y, y a quand même un enjeu derrière <rire> que j'avais oublié.
1: C'est une petite piqûre de rappel. Euh... Exactement,
2: une petite piqûre de rappel. Euh, et je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a aussi l'enjeu du concours. Euh, donc voilà, j'étais entre ces deux trucs où je me disais, bah vis ton truc à fond. Mmh. Et vers la fin, quand même, rappelle-toi qu'il y a un concours, donc c'est une épreuve, donc il faut te mettre en condition. Euh... Et
1: voilà. C'est vrai que tu parles de la D4 où tu étais bien, enfin, tu étais à l'aise, tu te rendais compte que tu apprenais plein de choses aussi. Mmh. C'est vrai que j'ai eu ce même sentiment, je pense qu'on a déjà parlé, de, c'est vraiment le temps qui fait que quand tu arrives en D4, bon nous on a passé le concours avant, mais tu as plein de connexions en fait. Tu fais des connexions euh, entre les différents rêves, entre les différentes spécialités, ça, mmh. ça arrive un peu comme ça de nulle part, mais je pense que c'est juste le temps, on va dire, euh, euh, le temps passé en stage auprès des patients, et il euh, y a des choses qui, qui, qui se débloquent comme ça. Ouais. Je suis totalement année, d'accord. Ouais. Et quand
0: tu arrives à te détacher un petit peu de la pression, de l'échéance, et de... quand tu essayes de prendre un peu, pas forcément de recul, mais justement que tu essayes de ne pas être submergé par la montagne de, de rêves et de, de matières à voir et d'items à parcourir, peut-être qu'en en, en prenant étape par étape, en y allant, en se disant « Ok, ça c'est cool, euh, découvrons ça euh, », sans, euh, sans se mettre la pression par tout ce que tu as à faire, peut-être que tu l'apprends mieux et que c'est plus
1: facile à vivre. Hein. Et un autre truc qu'on entend aussi euh, dire à Paris, c'est que euh, les externes ne vont pas en stage et qu'on les laisse ne pas venir en stage pour avoir plus de temps pour réviser pour les ECN. Est-ce que c'est vrai <rire> ou pas ça
2: bah Là encore, je trouve que c'est une question de choix. Il oui. euh, y a ce qu'on appelle les stages planques. Oui. Euh, ils ont un nom. Euh, c'est les stages où, en effet, où tu ne fous rien et tu n'as pas l'obligation entre guillemets de venir. Alors Souvent, c'est, c'est sous des formes particulières. Donc, tu viens deux heures, par exemple, ou tu viens pour le staff. Après, tu repars, etc. Mais parce que le nombre d'externes est jugé quand même assez euh, important pour euh, assurer les missions euh, du service, il euh, y en a pas mal en D4. En tout cas, les D4, comme on est prioritaire sur les choix de stage, on peut en choisir euh, mmh. plus. Euh, pour ma part, je n'ai pas décidé de faire de cette manière. Euh, j'ai plutôt décidé de passer beaucoup de temps à l'hôpital <rire> que j'ai finalement appris à aimer entre la D2 et la D4, et, euh, et là, pour le coup, euh, j'ai fait des stages très prenants. Euh, la médecine interne, euh, médecine interne, gériatrie et euh, psychiatrie, mais dans un stage où, pareil, il fallait de l'investissement, où j'y allais tous les jours. Et ça, je l'avais choisi parce que je voulais un rythme, en fait. Enfin, je voulais mmh. me lever pour quelque chose. J'aimais le temps passé avec les patients. Et ça me rappelait aussi, quand je me repenchais sur mes items, sur mes fiches, qu'en fait, je bossais pour un truc mmh. et que ce n'était pas euh, purement euh, du papier, que ce n'était pas quelque chose de purement théorique. En fait, il y avait une pratique derrière. Mais oui, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui choisissent des stages Planck euh, en D4, euh, après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est forcément, euh, tu vois, euh, approuvé de manière institutionnelle. Bah oui, je, pense je pense qu'il y a, des gens, des, y a déjà des gens qui se sont pris des taquets en stage en disant bah, « les D4, euh, vous venez pas assez ouais. ». Mais il euh, y a aussi ce truc, de, en effet, un peu plus cool où on leur dit bah, « on peut faire des semaines am- aménagées ». Tu vois, ça peut être un format euh, genre « semaine euh, complète mmh. », alterné des, des semaines complètes et des semaines off ouais. pour prends, prendre plus de temps à réviser de, de manière plus euh, groupée, quoi.
1: Bon, un peu comme ce qui se passe en Angers aussi finalement. Oui, finalement hein, c'est, ce que c'est, que tu c'est pareil euh, ouais, pour c'est vous. Hmm.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite vers la, l'anesthésie-réanimation ouais. Comment est-ce que tu t'es dit, euh, après tes ECN du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir une spécialité Ou avant les ECN, peut-être avant, que tu avais ouais. déjà un peu
1: réfléchi à ça
2: Alors, j'avais pas du tout réfléchi euh, à ma spécialité. En fait, tout, j'aimais vraiment beaucoup de choses euh, dans la médecine. Euh, après, je sais que je ne voulais quand même pas forcément de la chirurgie. Euh, donc ça m'avait euh, écarté quelques choix. Et après, je voulais quand même une spécialité où ça allait être très globale, dans la prise en charge des patients, où on n'avait pas... Enfin, bah, j'adore les cardiologues, par exemple, mais euh, juste être focus sur le cœur, bah, moi, ça ne m'allait pas euh, comme, comme spécialité. Euh, et en fait, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir euh, pendant l'été, en réalité, après la D4. Hmm. Pendant la 4 j'étais un peu dans mon truc, je kiffais, <rire> j'étais dans le truc et tout. Et après, je me suis dit, bon ben bah, voilà, tu vas te poser. Euh, je voulais aussi savoir, bah, j'avais bossé quand même pour me dire, je veux me donner le choix. Euh, justement, comme je ne sais pas quelle spécialité je veux, euh, si je me réveille un matin et que finalement, je, je veux devenir radiologue, par exemple, bah, il faut que j'ai le classement qui, qui aille avec. Euh, mais quand je suis arrivée, du coup, en, en, après la 4 pour me poser en mode, bon... Qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je souhaiterais faire euh, Là, je me suis dit, bon, je vais une spécialité où il y a une prise en charge globale. Je vais une spécialité où je fais des gestes. Je vais une spécialité où je me sens autonome dans ma SP. Donc, je n'ai pas besoin forcément de faire appel à beaucoup trop d'autres SP, au quotidien en tout cas, euh, pour euh, soigner mon malade. Euh, je veux pouvoir sortir ma petite éco, mon petit échographe, euh, faire ma petite échographie à mon patient et tout. Euh, avoir des compétences sur beaucoup de choses, la pharmaco, l'infectio, euh, la néphro... Euh, l'hémodynamique, la physiologie respiratoire, enfin, euh, je, voulais, je voulais tout ça. Et j'avais en tête un stage dans lequel j'étais passée euh, en étant externe, euh, la réanimation euh, à l'hôpital Saint-Joseph, euh, petite dédicace, euh, petite mm-hmm. euh, où là, j'avais été entourée de gens tellement bienveillants, et en fait, je voyais les anesthésistes euh, réanimateurs comme des gens euh, trop stylés, quoi. je me disais, euh, c'est des gens qui perdent jamais leur calme, ils sont toujours, euh, toujours assurés, il mm. n'y a jamais de panique, personne ne court jamais, enfin, dans la plupart du temps euh, et ça franchement je trouvais ça plutôt inspirant et c'était le modèle en fait auquel je voulais je voulais ressembler donc je m'étais dit bon bah voilà euh, après avoir éliminé ce que j'avais hésité quand même entre 5 spé pendant tout l'été
1: ouais, c'était quoi les autres spécialités
2: <rire> euh, c'était euh, la neurologie ou ouais. la neuro on pourrait se dire bah, c'est plus organe enfin euh, ciblé sur un organe mais je trouve que c'est en lien avec pat- pas mal de pathologies de système aussi donc c'est ça qui m'intéressait et c'est très clinique euh, la gériatrie, où j'avais fait un stage en FFI euh, pendant l'été. La médecine interne, où là, c'était l'aspect, un peu l'aspect de cœur, on va dire. Ouais. Euh, et l'oncologie.
1: D'accord. Voilà. Ah oui, vaste.
2: Oui, c'était très vaste. <rire> Donc, voilà.
0: Mais en même temps, tu n'avais pas peur de, euh, de, la, de la médecine de l'aigu, de l'urgence, de devoir réagir vite, de devoir euh, être au courant sur les connaissances, d'être réveillé en pleine nuit pour des patients qui sont vraiment graves, pour lesquels tu as besoin de faire quelque chose rapidement. Est-ce que ça te met la pression, ça, du coup, maintenant, pendant que tu es interne euh, est-ce que tu as été face à des situations compliquées où il faut réagir vite et bien et où il n'y a pas le droit à l'erreur quoi
2: Oui, alors c'est des situations qui sont assez communes dans la pratique, mais en fait on est tellement bien encadré par euh, les chefs euh, et on a souvent une équipe paramédicale qui est vraiment très haut niveau, qui fait que honnêtement je me sens, enfin j'ai, j'ai pas peur. C'est pas pas du tout quelque chose que je ressens. Euh, Comme euh, ce que j'avais pu ressentir pendant l'externat, où on se sent parfois livré à soi-même dans des situations, par exemple au garde des urgences. Euh, En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Bah, Là, je trouve que c'est vraiment différent. On est très, très accompagné, justement, dans cette gestion de l'aigu. Et et ça met en confiance. Et c'est aussi ce qui me. Comment dire Tout ce que tu dis, euh, le fait d'avoir peur de l'aigu et tout, c'est quelque chose que j'ai ressenti euh, au début. Euh, surtout en anesthésie où ça va très très vite. Le bloc opératoire, le chirurgien qui demande de faire des trucs et toi qui es là, euh, ah, je ne sais pas de quoi il parle ouais, ouais. <rire> en premier semestre. Euh, mais en fait, c'est pareil, des gens très bienveillants qui accompagnent au maximum. Euh, ça, je pense que c'est, c'est un peu la clé pour, euh, pour se sentir en confiance.
1: Et donc, tu as choisi euh, Paris, tu as oui. choisi de rester à Paris. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a motivé ton choix Est-ce que tu avais pensé à bouger et finalement, un peu nous parler aussi de bah, comment ça se passe, l'internat à Paris. On entend que c'est euh, parfois quelque chose de plus stressant que dans d'autres villes, parce qu'il y a mmh. une plus grande pression. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire
2: euh, Alors, j'ai choisi Paris parce que je voulais rester, en fait, euh, proche de ma famille, euh, mon copain, mes amis. Euh, et je savais que pour moi, c'était des choses très importantes, en fait... Euh, plus que... Euh, je m'étais même dit alors, à un moment, si jamais... imagine t'as pas la sp- fin, Comme je ne savais pas encore quelle spécialité j'allais faire, si tu n'as pas la spécialité que tu veux à Paris, est-ce que euh, tu bouges Et moi, c'était hors de question. <rire> ah ouais, <okay. rire> je m'étais dit, c'est Paris ou rien. Ouais. Euh, la pression dont tu parles, euh, je pense qu'elle peut être ressentie quand je discute avec des gens qui viennent d'autres villes de base. Ils euh, le soulignent, notamment au moment où on doit faire les travaux de thèse, etc. Où c'est très universitaire quand même. C'est quelque chose sur lequel on est assez porté depuis le début. Mais du coup, je n'ai pas l'impression de le ressentir plus que, mmh. qu'avant, mais probablement parce que j'ai été un peu baignée dedans. Euh, tu as toujours vu le
1: fonctionnement des services comme ça en tant qu'externe. Euh, donc, euh, ça n'a rien changé à part ton statut, en fait.
2: Exactement. Ouais. Je trouve que, comme tu dis, en fait, tu sais comment ça fonctionne. Donc, tu as aussi ce truc d'être un peu plus à l'aise. Là, c'est bête, mais je suis à Pompidou, dans un hôpital où j'ai fait, euh, je pense, cinq stages pendant l'externat mmh. euh, et en fait, euh, bah, c'est trop cool parce que du coup, je croise des gens que je connais aussi. Enfin, c'est ça qui est trop drôle. Tu vois je croise des chefs et je me dis « Ah, mais ce chef, euh, c'était mon premier stage euh, de P1, par exemple, euh, le stage infirmier. Euh, c'est la personne qui va montrer comment faire une échographie. Enfin, » C'est trop drôle. Même les internes qui deviennent chefs dans les hôpitaux ouais, après, ouais. on les recroise en tant que chefs et on se dit « Ah, mais trop marrant. » Mais euh, du coup, je, j'imagine que pour vous aussi, ce sera pareil. Enfin, je ne sais pas quelle, quelle ville vous, vous, vous avez choisie. Mais...
1: Bah on n'a pas encore choisi, oui, non, ouais.
2: on choisira cet encore... été
0: Moi je
1: veux m'orienter vers la médecine générale, je crois que c'est, c'est un peu c'est ce que fait Baptiste aussi et pour le coup nous on veut justement bouger un peu pour ouais. enfin, je sais pas, peut-être que ça a changé, on verra <rire> en tout cas pour ma part moi j'aimerais bien bouger voir autre chose un peu, euh, donc on est à Angers euh, j'ai fait mon lycée à Angers et puis l'externa et, euh, et j'aime beaucoup la ville hein. c'est mmh. une super ville, franchement euh, belle qualité de vie mais juste pour voir autre chose euh, moi je pensais à Strasbourg, Lille Paris ou Rennes par exemple
2: Ok bah, trop bien.
0: Hmm. Moi aussi, ça ne me dérangerait pas de ouais. bouger aussi, même si on sait que. Enfin, on est quand même bien attaché à l'ouest, je pense. Et on a. C'est pareil, on a des proches là-bas, on a de la famille là-bas. Et euh, bah, Angers, c'est quand même très agréable. Il y a quand même beaucoup de villes très sympas dans le coin. Euh, mais c'est toujours un petit peu. Euh, un petit peu tentant, quoi, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'autre bout de la France, quitte à revenir ensuite. Et, euh, et voilà. Mais ouais. Mais moi, c'est plus la montagne, pour le coup. Peut-être Grenoble ou Lyon. Lyon ou ouais. Français, ça, ouais. Très bien. Voilà un petit peu. Et donc, t'es, globalement, tu as l'air plutôt. Euh, contente de ton internat et épanouie dans ton choix, Euh, comment est-ce que tu vois euh, la suite Comment est-ce que tu t'imagines avoir ton équilibre euh, de vie entre ta vie privée, ta vie professionnelle euh, Est-ce que, est-ce que la, la porte de euh, l'anesthésie euh, tranquille, tranquille, euh,
2: ouais, c'est ça. Enfin, euh, bah, c'est, 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 t'as dit. On ouais. <rire> a un peu
0: toujours l'impression que ceux qui choisissent la, l'anesthésie et réanimation par rapport à ceux qui choisissent la, la médecine intensive et réanimation, euh, c'est vraiment euh, pour le confort de vie et puis pour la possibilité ensuite de faire la, de l'anesthésie et de, d'être un peu plus tranquille ensuite, euh, d'avoir un mode de vie plus compatible avec une vie euh, privée à côté, quoi. Mm.
2: Euh, bah, ce dont tu parles, euh, la, di- ben, la distinction du coup, entre MAR et MIR, parce que pour ceux qui ne savent pas, donc, quand on choisit la réanimation, on peut choisir soit de faire en effet de l'anesthésie-réanimation, euh, avec euh, vraiment cette double spécialité en une, ou la médecine intensive-réanimation, où là c'est de la réanimation euh, pure, si je puis dire, mais avec aussi des bases d'anesthésie, euh, notamment au début en socle. Euh, alors moi, j'ai, quand j'essaye d'imaginer plus tard, je me dis que l'équilibre dont tu parles entre la vie personnelle et la vie professionnelle c'est quelque chose que je trouve très important euh, je, l'en re, enfin, je le ressens bien maintenant dans le sens où euh, j'apprécie quand même euh, le fait qu'on respecte notre temps de travail euh, le temps de travail donc, euh, il est à 48 heures par semaine pour les internes euh, c'est quand même quelque chose qu'on essaie de respecter dans la spécialité, ce qui est plutôt appréciable. Alors ça veut dire que qu'on alterne parfois entre des semaines plus light, plus lourdes, etc. Il y a des stages où c'est plus exigeant, donc où ça va être un peu augmenté. Mais je trouve que quand même, dans, dans l'idée, on a pas mal de jours en fait, où on peut euh, avoir des jours universitaires. Euh, ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne fait rien. Euh, le, le temps où on a des jours universitaires. Ça veut dire qu'on peut bosser nos travaux persos, que ce soit la thèse, les masters, euh, nos cours, parce qu'on a quand même beaucoup de cours à apprendre. Enfin, ce que je disais, c'est une spécialité très polyvalente. Donc, il euh, y a un peu euh, cette pression-là aussi de, d'acquérir beaucoup de connaissances euh, diverses et variées. Euh, et donc, euh, moi, je me dis, pour l'instant, j'ai du mal à me positionner. Alors, je suis quand même plus euh, côté réa, côté anest, ça a toujours été le cas euh, de base et, et pour l'instant c'est ce que je ressens mais j'aime aussi beaucoup l'anesthésie euh, dans l'idéal, moi j'aimerais faire un poste partagé, euh, comme ça se fait euh, pas mal, où en fait terme entre de la réa et de la nest euh, ça je trouve ça, je ça vraiment stimulant, euh, je pense que tu vois, même les, les Anest en clinique euh, moi j'avais un peu la même vision que toi, où je me disais, en fait ils ont choisi <rire> une vie pépère où ils peuvent se barrer en vacances quand ils veulent et tout. en fait, ils travaillent Beaucoup, parce que la clinique, c'est du 7h30-20h euh, parfois où euh, tu enchaînes les malades. Donc tu pas le temps de te poser. Donc ça veut dire que quand tu es là, tu bosses à fond. Euh, tu induis tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on te présente le dossier du patient. Ça va quand même assez vite. Tu dois évaluer les risques euh, liés à l'opération, liés à ton induction, liés à l'intubation très rapidement. Donc avoir une cartographie pour dire, bon bah je fais ça, 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 je fais ce protocole, je l'endors de cette manière. Mm. Et ensuite, euh, donc même de manière technique, hein, c'est, c'est pas forcément facile. Euh, tu es là, alors par, par, parfois, as un, un infirmier ou une infirmière anesthésiste euh, qui est là aussi pour t'aider, ça dépend des salles et de l'organisation. Euh, ils sont quand même très souvent là. Euh, mais voilà, donc tendu hop, 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 tu vas sur ta salle d'à côté et euh, tu, continues, euh, tu continues à côté.
1: Mais c'est pas comme en CHU, les équipes sont plus réduites, t'as pas un interne qui peut t'aider, un externe qui peut te tenir un truc ou... C'est vraiment délivré à toi-même euh, en tant que professionnel dans ta clinique privée. Quoi. Et
0: c'est une vraie responsabilité, une vraie prise de décision qui aura un impact aussi sur la prise en charge. Donc c'est pas non plus anodin. Euh... Mais t'as pas
1: toute la protection de l'hôpital public euh, aussi. Mm. Ouais.
2: Bah alors, je pense que tu as une protection quand même, parce que ça reste un établissement de santé. Oui, mais bien sûr. Mais je vois ce que tu... Enfin, c'est exactement ce que tu dis. Tu n'as pas euh, une armada d'interne, externe, chef, IAD, présent au bloc opératoire à ce moment-là. Mm. Donc, je pense que c'est quand même des gens qui sont assez béton euh, pour, euh, pour faire ça. Parce mm. que je pense que sinon, ils ne le feraient pas. Mais euh, du coup, moi, pour l'instant, je m'en, je m'en, j'envisage quand même le truc où j'aime enseigner. Enfin... J'aime à, à ma petite échelle hein, parce que je <rire> n'enseigne pas là tout de suite, mais euh, <rire> euh, plus tard, j'aimerais enseigner euh, et du coup, bah, je pense qu'en effet, l'hôpital euh, me permettrait de le faire. Euh, après, honnêtement, euh, je suis qu'au tout début, donc j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, et notamment l'exercice euh, dans le privé. Je n'ai pas encore euh, expérimenté tout ce que je vous raconte, c'est vraiment des ondis. Tu euh... peux faire
1: des stages en tant qu'interne, euh, en clinique, pour voir un peu comment ça se passe Exactement. Ça, hein. okay. euh,
2: dans les hôpitaux privés ou en clinique, tu D'accord. peux aussi aller voir comment ça se passe. Euh, ce qui est vraiment une plus-value en anesthésie, puisque comme, euh, comme on le disait, c'est une des modalités d'exercice de l'anesthésie, euh, et voilà. Et pour être passé dans un stage d'anesthésie qui était incroyable, où les anesthésistes étaient ultra anesthésistes et autres, je trouve que ça a fait aussi mentir les gens qui disent que quand tu choisis anesthésie-réanimation, c'est pour te planquer derrière et, et juste pas, enfin, pas gérer le truc. Euh, l'anesthésie, bien que ce soit beaucoup plus sécure qu'avant, euh, c'est quand même quelque chose où il faut, faut être vif, en fait, il enfin, faut être présent et... Il faut avoir euh, la capacité d'analyser, comme je le disais tout à l'heure, les risques de manière rapide et concise pour euh, choisir ton protocole euh, d'induction, d'intubation, euh, d'entretien et le réveil. Euh, et ensuite, la salle de réveil, qui est quand même une autre étape de ce qui se passe.
0: c'est un truc qui t'attire, mais pas forcément pour tout de suite. Et euh, tu veux du coup partager ton temps euh, entre l'anesthésie et la réanimation
2: ouais, ce serait, franchement, c'est okay. un mode d'exercice qui me plairait euh, beaucoup, je pense.
0: Mmh, mmh.
1: Donc ça c'était euh, ton activité en tant qu'interne, euh, mais on va revenir un peu sur le TACFA. Euh, on va revenir un peu, euh, si tu peux nous parler du début du TACFA c'est assez récent en fait, ça a été créé l'année dernière
2: Ça a été créé il y a deux ans maintenant. Il y a deux ans maintenant Oui. Et
1: euh, bah vas-y dis-nous, euh, ça, ça part d'où, ça part de quoi euh...
2: Alors euh, je pense, euh, je vais pas forcément l'expliquer aussi bien que les fondateurs euh, qui sont à la tête du TACFA actuellement, mais euh, le principe euh, du TACFA c'est un tutorat associatif euh, gratuit, c'est ça la volonté du TACFA de base, c'est de, d'offrir un contenu de qualité euh, gratuit aux étudiants en médecine. Et au les... niveau national Et au niveau national, qui est un enjeu euh, supplémentaire. Euh, ça veut dire qu'en fait euh, on a le soutien de la conférence des doyens. Euh, ce qui est énorme, quand même, euh, comme, euh, comme support. Et ça veut dire qu'on travaille aussi avec UNES, qui est quand même un support euh, qui est accessible à tous et à toutes. Euh, donc c'est ça la volonté de base du TACFA. Ça s'organise en conférences, puisque de base c'était ça, hein, c'était des conférences qui étaient, euh, qui étaient voulues, euh, avec des conférences qui sont sur plein de spécialités différentes. Il euh, y a une quarantaine euh, de conférences euh, par an, euh, avec euh, une, un très large de public, puisque ça, ça s'élargit de plus en plus. Euh, l'année dernière, euh, Sébastien, euh, coucou Bastien, euh, qui m'a, m'a filé oui. les chiffres, donc qui est VPcom euh, au TACFA, euh, En fait, il y a 11 000 euh, étudiants euh, qui ont euh, rédigé au moins une conférence. Donc c'est Mais quand ouais. même pas mal. Non, on en a euh... fait pas
0: mal l'année dernière. Euh, c'est aussi, vrai ouais.
2: Vous aussi, vous avez... Euh... Je me rappelle, tu avais
0: fait la première, c'était là une
1: conférence de cardio, non C'est pas ça ouais. On en parlait un petit peu, tu avais dit wow « waouh <rire> bon, ». En fait, c'était c'est drôle, parce que, c'est que c'était une des premières conférences. Ouais. Donc, bah, normal, il y avait des petits problèmes logistiques, tout ça. <rire> Et puis, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais ils ont fait une conférence de, si je ne dis pas de bêtises, de 4 heures. Mmh. Et c'était marrant parce que les gens dans les commentaires ils disaient euh, mais c'est plus une conférence c'est une garde. Euh, et, euh, mais en fait c'était quand même cool parce qu'avec mes potes justement on se donnait rendez-vous et on allait les uns chez les autres, on lançait la conférence, on la regardait ensemble, on avait fait on avait préparé les sujets avant, on les corrigeait ensemble donc c'était, c'était chouette quoi, c'était, c'était sympa.
0: Et du coup, nous aussi, quoi, en tant, que, en tant qu'étudiants, on a, on a vu un petit peu l'évolution du TACFA, ouais. comment, comment les conférences ont un petit peu évolué, euh, les intervenants qui étaient de plus en plus euh, enfin, de plus en plus étaient des chefs, euh, il y avait toujours euh, quelqu'un pour, pour superviser un petit peu tout et, ça. Et,
1: euh. et ils viennent d'où, en fait, les différents intervenants Comment ça se passe euh...
2: Euh, Alors, euh, en fin de, des quatre, souvent, euh, les, fin, les membres du TACFA euh, s'occupent un peu du recrutement. Euh, donc le recrutement, ça va en fait, des internes euh, au PUP. C'est toutes les personnes qui sont prêtes à participer à la rédaction de ces conférences euh, pour ensuite la présenter. Donc c'est vraiment basé sur le volontariat, euh, où là tout le monde en fait, est capable de, de mettre un peu une pierre à l'édifice. Euh, ce que je trouve vraiment bien, puisque on a tous des parcours euh, différents. Donc en tant qu'interne, euh, CCHF, chef, PH, PU, et en fait du coup, c- et aussi surtout... <rire> un niveau de connaissance différent et du coup ça permet vraiment de faire du contenu de qualité parce que euh, les internes qui sortent notamment du concours, eux ils ont des connaissances parfois plus fraîches euh, de ce qui est attendu aussi puisqu'ils l'ont vécu en fait il y a quelques mois. Mmh. Euh, ensuite les CCA, les chefs, eux ont la, le sens de la pratique clinique qui est très importante et qui est de plus en plus d'ailleurs évaluée par le biais des Écos notamment. Euh, et ensuite, bah, les PU, euh, eux, euh, sont, ont à la fois le pied dans l'universitaire et dans la clinique, euh, ce qui est quand même euh, aussi très appréciable. Donc voilà comment ils sont recrutés euh, euh, en post-internat. Et en fait, tout le monde est capable de, de se présenter et dire, bah voilà, moi, je veux participer. Euh, il y a beaucoup de manières de participer. Là, je vous parle des conférences, mais il y a aussi... Euh, beaucoup d'autres manières de faire, euh, que ce soit pour rentrer les conférences, euh, c'est-à-dire euh, sur la plateforme. Donc ça, c'est un, un travail qui est fait, euh, donc pas forcément par euh, des gens en poste externa, mais aussi par euh, des P2, des D1 euh, qui rentrent les, les conférences. C'est eh un oui. sacré boulot quand même eh ben euh, oui. de les mettre sur la plateforme. Euh, ça peut être aussi euh, pour la rédaction de sujets d'Écosse. Euh, qui est très appréciable il y a une dizaine, plus d'une dizaine en fait, de, de sujets des qui sont disponibles avec euh, des sessions qui sont organisées euh, de manière assez périodique et qui permettent de s'entraîner de manière concrète, donc c'est réalisé dans les hôpitaux euh, avec qui on a un peu euh, des affinités, on organise ça enfin euh, c'est, c'est pas moi mais <rire> les personnes qui en sont en charge euh, l'organisent euh, et ça, ça permet aussi d'avoir un entraînement euh, disons en grandeur nature euh, qui n'est qui est pas négligeable, ça, et donc,
1: ouais. et donc ce dont tu es en train de parler là pour les écosses justement tu es en train de dire que ça va se développer là c'est à dire que euh, les, des internes qui, qui, euh, qui travaillent bénévolement pour le TAGFA dans leur propre ville sont en train de, d'organiser des sortes d'écosse blancs un peu euh...
2: mais alors c'est déjà en place C'est déjà en place. mais alors okay. moi je parle pour l'instant pour Paris parce que ouais. c'est ce que je connais et je ne sais pas si ça a été développé dans les autres villes, j'ai pas envie de, de dire nous d'autres non, bêtises, on n'en a pas entendu parler à Angers pas pour ouais. les écosses ouais. ouais. Écosse, ouais. ouais. donc les écosses euh, pour l'instant je pense que c'est sur Paris mais ça a vocation honnêtement à toucher c'est assez nouveau comme tu le dis il faut aussi qu'on puisse avoir en fait, dans d'autres villes des partenariats avec d'autres hôpitaux qu'on organise ça pour euh, mettre, euh, mettre ça en place mm-hmm. mais euh, maintenant que tu le dis je pense que ça pourra aussi euh, booster le projet pour faire en sorte que tous les étudiants en fait, à l'échelle nationale puissent y participer euh, et ça donc, c'est déjà en place euh, c'est disons tous les deux mois pour l'instant j'ai l'impression où en fait il y a une grosse session d'écosse qui est organisée ouais c'est, ouais c'est pas mal sur des spécialités différentes à chaque fois donc ça permet aussi de varier le type d'entraînement euh...
1: parce qu'on a on a je pense que c'est pareil dans d'autres villes mais nous par exemple on a un tutorat aussi des externes qui organisaient des conférences ou des concours blancs ils nous font aussi des concours blancs on en a un par an ou peut-être deux un, pour un, les Écos mais imaginez par exemple euh, des écos blancs organisés euh, par le TACFA au niveau national avec par exemple un je sais pas comme pour ah les oui. EDN blancs un classement national ouais, ça pourrait ouais. être intéressant dans le futur oui. ouais, de coordonner tout ça.
2: Oui carrément. Euh, ouais, ça demande
1: beaucoup de moyens humains et organisationnels
2: Exactement. derrière bah ouais. c'est pour ouais. faire
0: toutes les villes en même temps euh, wow. <rire> ouais, ouais, bien, sûr, c'est, bien sûr c'est compliqué mais
2: c'est euh, très sympa mais ça, mais ça pourrait comme là on est en train de comme nous, on a pu discuter tous les trois euh, de faire en sorte qu'on euh, puisse euh, faire ce passage de témoin en fait dans d'autres villes avec d'autres étudiants sur place et, et, et autres bah, c'est des idées en fait qui sont, qui sont aussi bonnes à prendre. Euh, actuellement, il y, y a déjà beaucoup de choses qui existent hein, au TACFA. Il euh, y a euh, des séquences en fait de des mémos en fait pour la radio. Euh, j'ai enfin là j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le nom exact, mais euh, où, en fait sur euh, YouTube, il y a des, des petits... capsules radio. Exactement, capsules radio. Où en fait là, bah, ça, c'est des, faire un, des espèce de cas cliniques en fait euh, pour euh, sur un thème particulier, apprendre à lire les images, etc., qui sont aussi euh, très bien faits. Euh, et euh, les EDN blancs, comme on le disait euh, à l'instant. Il y a aussi le tour d'été du TACFA qui est organisé, où là, mmh. on reprend les matières. Je ne sais pas si vous l'aviez fait du coup, ou si ouais. vous en aviez entendu parler. Moi, ouais, je l'avais pas fait. Et c'est, euh, c'est pas mal, en fait. C'est faire le tour de la matière, cette fois-ci, plus en 4 heures, mais plutôt en 1h30, mmh. euh, où là, en fait, c'est, c'est plutôt du cours euh, brut, on va dire, mais pour moi, c'est assez essentiel. Euh, et là, voilà, c'est des conférenciers qui vont passer la matière, euh, possibilité de poser ces questions, etc.
0: Pour ça les dernières révisions, c'était vachement bien, parce que vraiment, euh, en une soirée, tu refaisais euh, la MPR. Moi, je me souviens que celle de MPR était, était assez sympa, et que vraiment, euh, il, avait, il avait cinq diapos, et puis bah, ça suffisait, quoi. Donc, euh, c'était bien pour refaire un petit, un petit rafraîchissement euh, dernière minute. Ouais.
2: Exactement, ça se veut très synthétique, mm-hmm. et, c'est, euh, et c'est le but hein, euh, qui, est, qui est recherché.
0: Trop cool. Et euh, comment est-ce que toi, du coup, t'es arrivé dans l'assaut euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'investir dedans et et comment est-ce que tu as réussi à, à agencer ça avec euh, ton travail d'interne aussi Et comment est-ce que ça se passe
2: euh, Alors, euh, moi, c'est euh, Alexandre Degachy euh, qui m'avait envoyé un, un message, donc il y a deux ans maintenant, <rire> euh, juste après mon, mon concours, en me disant ben bah, voilà, euh, on monte euh, un tutorat euh, qui se veut gratuit, euh, national. Et là, j'ai dit ok, très bien, euh, comment est-ce que je peux aider euh, donc euh, lui il me proposait de faire partie de, la, de l'équipe d'anesthésie réanimation, de participer à la rédaction euh, des conférences mais aussi des échos, enfin, de tout ce qui concernera un peu les supports de la spécialité. Euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on, que je suis rentrée un peu dans, dans le TACFA. Donc euh, au tout début c'était des missions vraiment sur les conférences, les concours blancs. Et après, il m'a proposé de participer à un autre projet, qui était de faire en fait des vidéos de témoignages euh, des externes. Euh, donc, on a appelé passage de témoins. Des donc, internes. Des internes, pardon. C'est ça, hein ouais. 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 Euh, donc, c'était des témoignages des internes, pardon, pour les externes. Ouais, ok. Euh, et qu'on a appelé passage de témoins, euh, où là, on était trois au début, euh, avec Soraya et Clémence, et euh, où on s'est dit bon bah, comment est-ce qu'on peut rendre euh, ce support euh, attractif? Pour les externes, pour que ça puisse les informer sur des sujets euh, parfois précis, parfois un peu moins précis. euh, Mais comment est-ce que ça peut les aider à avancer dans leur externat euh, Voilà. Donc c'est comme ça que que j'ai commencé.
1: Le milieu associatif, c'est un milieu que tu connaissais déjà. Peut-être pendant ton externat, tu avais peut-être été Euh, dans d'autres assos
2: Alors pendant l'externat, pas trop. Mais en fait, juste avant l'externat, donc en D1, euh, j'ai fait partie euh, du bureau de l'association NEMO qui est en fait euh, l'association pour le Noël des enfants malades, où on organisait euh, des des activités dans les hôpitaux. Euh, Ça pouvait être... euh, C'était surtout des des choses assez manuelles, mais on a fait des trucs marrants, genre euh, euh, petite kermesse avec euh, des machines à pop-corn, à barbe à papa et tout. Euh, et moi j'étais en fait en charge de la communication donc je participais aux activités parce que c'était l'activité principale de l'asso mais je faisais aussi la communication et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs que euh, quand Alexandre m'a proposé de participer euh, à la communication en fait de enfin, c'est une part de la communication du Tacfa euh, je me suis dit ah, bah ça me rappelle euh des vieux temps
1: <rire> et le TACFA et le c'est, euh, c'est un bureau de combien de personnes à peu près c'est...
2: alors disons qu'il y a une dizaine de membres euh, disons à la tête donc euh, les VP qui ouais. sont chargés de, de missions un peu particulières donc tu as le VP com le VP ecos euh, VP conférence etc et qui chapote un peu euh, disons euh, d'autres équipes euh, d'autres personnes <rire> euh, et, et voilà donc c'est une dizaine de membres euh, disons à la tête avec les membres fondateurs euh,
1: au-dessus. Et c'est tout le monde à Paris ou il y a du monde un peu partout euh... De
2: partout. Ouais. De partout euh, bah, par exemple, euh, en anesthésie et réanimation, euh, nous, par exemple, celui qui est un peu à la tête, donc, c'est euh, Rémi. Euh, lui, il n'est pas du tout à Paris, il est en Bretagne. Euh, donc, euh, et il chapote quand même de là où il est, il participe de manière très active. Euh, donc c'est ça qui est aussi super intéressant parce que si on restait dans le prisme parisien, je pense que ce serait pas forcément enrichissant en fait pour... Euh...
1: Plus adapté aux besoins de tous les étudiants Exactement. ou des retours. On euh, serait ouais.
2: pas aussi, enfin on serait pas capable de s'identifier aussi vraiment à eux quoi. Donc euh, c'est ça qui est, qui est aussi euh, que je trouve incroyable. C'est euh, que ça a vraiment embarqué euh, plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents quoi.
0: Mais c'est sûr que c'est fort d'avoir monté un réseau associatif comme ça partout en France. Euh... Et de pouvoir euh, communiquer entre vous et vous euh, répartir les tâches et, euh, et euh, avancer tous ensemble. Euh, comment est-ce que ça se passe, le travail en équipe Comment est-ce que, euh, peut-être quand tu préparais des conférences, euh, ouais. pour communiquer, pour euh, préparer tout ça, pour se répartir les sujets, euh, ça se passe bien
2: Oui, ça se passe bien. <rire> euh, alors bon, Il y a des hauts débats comme dans tout, toutes les équipes, mais globalement, c'est cool, parce qu'en fait, ça revient de manière assez périodique. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait euh, tout le temps, tout le temps, puisque la conférence d'ASC Réanimation, elle tourne avec plein d'autres conférences finalement euh, les concours blancs de même les écosses euh, de même et en fait euh, bah, voilà c'est euh, Rémy souvent <rire> qui met un petit message en disant bon bah, euh, voilà là on doit organiser euh, une conférence un concours blanc un tour d'été euh, qui so- qui souhaite euh, se charger de ça euh, qui souhaite être à la tête et organiser et ensuite euh, qui souhaite tout simplement participer au projet donc ça en général on fait des petits visios pour euh, se répartir les tâches. Par exemple, pour le tour d'été, de manière plus concrète, on s'est dit, ben bah, voilà, il euh, y a deux personnes qui seront à la tête euh, de la rédaction, donc qui seront chargées de, de développer la trame et un peu euh, la méthode et comment est-ce qu'on souhaitait euh, avoir un, un, un format, dossier, exactement. Ou... Ouais. Euh, quel format est-ce qu'on souhaitait ad- ad- adopter Et ensuite, bah, chacun, on est sur un fichier partagé, donc euh, un, un GDOC doc enfin un truc sur le Drive. Et euh, bah voilà, on complète, on met des commentaires, euh, on, enfin voilà. Heureusement que la technologie nous aide pas mal sur ça.
1: <rire> Et euh, vous, vous demandez, euh, vous faites appel aussi donc au PU pour leur demander euh, de quoi de corriger une fois que vous avez rédigé ou aussi ils rédigent directement, comment ça fonctionne euh,
2: euh, Alors ouais, en gros, ou euh, on, on leur demande surtout de, de relire euh, les CCA. Bah, les CCA peuvent aussi rédiger euh, Probablement qu'il y a des PU qui rédigent aussi, mais que je forc- ne suis pas forcément euh, au courant, mais je sais qu'il y en a qui participent de, qui participent de manière très active. Euh, mais on, en effet, on aime bien avoir leur regard au CCA, au PU ou au MCU, a euh, posteriori, pour nous dire, bon, bah, voilà, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment répondu euh, à la thématique Est-ce qu'on n'est pas trop éloigné euh, de ce qui est voulu en fait, euh, par le CNG et de ce qui se fait aussi en pratique clinique mmh. Donc, C'est ça qui est intéressant.
0: Et ça te prend combien de temps à peu près dans ta semaine ou dans ton mois de participer J'imagine que c'est pareil, comme tu dis, que c'est par période et que si tu n'es pas trop dispo, tu peux, tu peux le dire et que ce n'est pas un souci. Mais est-ce que, est-ce que ça te prend du temps
2: euh, Alors ça prend du temps, euh, mais comme tu dis, c'est périodique. Donc ça, c'est cool. Il euh, y a des périodes, en effet, où c'est plus chaud. Par exemple, quand on doit préparer le tour d'été, là, on se dit, euh, bah, voilà, ça va me prendre quelques heures dans la semaine. Disons euh, 3-4 heures, mais assez espacées il euh, y a des périodes où bah, quand je bosse pour passage de témoin, ça me prend plutôt une heure par semaine. Le temps de... Parce qu'il y a aussi le fait de relancer les... les gens qui vont participer aux interviews, faire les montages, faire relire les vidéos, euh, donner des éléments à Bastien pour qu'il fasse la com' ensuite de l'épisode. Euh, les échos, bah, ça par exemple, ça m'a pris 2h30 pour faire un sujet, après il faut que ce soit relu. Donc c'est plus l'intermédiaire, les relances, euh, les deuxièmes regards en fait, qui prennent aussi euh, plus de temps. Que de faire les choses en elle-même et puis c'est en fait le travail de groupe hein. vous devez le savoir aussi mmh. vous très bien euh, quand on fonctionne dans une association c'est pas la même chose forcément quoi
1: et tu dirais que c'est largement compatible avec euh, l'internat euh, je veux dire ça te bouffe pas tout ton temps libre euh, en dehors de, de l'internat
2: non, non non clairement ça c'est cool c'est plutôt justement on peut se laisser un peu euh guidé par euh, notre vie euh, perso et par notre vie professionnelle. Donc, les fois où c'est un peu tendu, je dis, bon, bah là, c'est pas trop possible. Et on a quand même une liberté, en fait, par rapport à ça. Mais on se dit aussi parfois qu'on a l'exigence aussi, nous, de vouloir faire quelque chose de qualité pour euh, les externes, quoi. Donc, on se dit, euh, bon, bah là, j'ai un peu déconné. Euh, ça fait deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo pour le passage de témoin. Bon, deux semaines, je suis gentille, parfois trois. Euh, et là, on se dit, bon, bah Ok, je vais me relancer. Là, il faut qu'on mette un petit coup de boost, un petit coup de fouet. Euh, et voilà.
0: Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que en retires euh, de cette aventure un petit peu qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Est-ce que tu été fier d'avoir pu euh, participer à ce projet, notamment euh, des passages de témoins et qu'est-ce, que qu'est-ce, que enfin, qu'est-ce que tu garderas avec toi de, de cet épisode
2: Euh, Alors moi, ce que que j'aime beaucoup, c'est les rencontres dans dans l'associatif. Le fait de pouvoir discuter avec plein de gens différents qui ont vécu plein d'expériences différentes et autres. Je trouve que c'est très enrichissant, euh, notamment quand je fais les petites vidéos ou même là quand on se retrouve euh, pour discuter de ça, c'est, c'est trop chouette. Euh, après, euh, ce que j'aime aussi, c'est le fait que ça m'aide aussi à me perfectionner dans ma spécialité. En faisant les conférences, notamment dans les séries et ça permet de se mettre à jour en fait sur euh, bah voilà quels sont les nouvelles recos et autres euh, quand je me penche sur un item particulier. Euh, la variété en fait de ce qui est proposé au TAGFA fait que il bah, n'y a jamais un truc où on se dit il oh, faut encore que je fasse ça <rire> mm. mais il y a aussi des moments et ça je pense que c'est, c'est normal aussi dans le dans travail associatif où on est en mode bon bah là j'ai la flemme <rire> mm. là j'ai la flemme parce que sur le plan personnel bah, j'ai d'autres enjeux sur le plan professionnel aussi euh, voilà, j'ai, j'ai des biblios à rendre des staffs ou autre euh, et là bah, on se dit bah, je lève le pied parce qu'en fait je trouve que ça sert à rien de plus faire les choses avec passion on, on est amené à faire des erreurs on est amené à être moins investi euh, donc voilà
1: et est-ce que tu aurais des, des conseils à donner euh, aux externes euh, qui nous écoutent là, pour, euh, pour préparer leurs EDN et choisir leur spécialité d'internat
2: euh, alors pour euh, pr- la préparation des EDN euh, en elle-même euh, je pense qu'il faut vraiment qu'ils trouvent un équilibre euh, l'équilibre on, on le redit mais je le redis encore l'équilibre entre la vie euh, perso et euh, la vie professionnelle euh, ça me paraît essentiel euh, je pense qu'à chaque fois ils doivent se poser la question pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça est-ce que euh, c'est juste pour répondre à un concours ce qui peut être le cas mais est-ce que ça me booste assez est-ce que c'est plus pour essayer de me perfectionner en tant que médecin euh, me dire bon bah voilà euh, dans quelques temps, je suis médecin et j'ai envie de, d'acquérir de nouvelles connaissances. Et en fait, quand ça ne va pas, apprendre à lever le pied et apprendre à se dire euh, « bah, qu'est-ce qui pourrait m'équilibrer davantage »« Est-ce que je ne laisse pas assez de place à ma vie personnelle ?»« Ou est-ce que parfois, j'en laisse trop ?» Moi, ça m'est arrivé en D2 notamment, où je me dis bon, Ok, il bah, va falloir peut-être lever un peu le pied sur ce que tu es en train de faire euh, à côté. » C'est très chouette, mais ça ne te permet pas d'être non plus très concentré sur ce que tu es en, euh, en train de faire. Euh, et ensuite, pour le choix de spécialité... Euh, moi, j'ai été vachement épaulée par euh, ma famille, euh, mon copain et mes amis. Euh, au moment où je choisissais la spécialité, c'était, c'était la conversation qui revenait tout le temps <rire> entre mes 5 spés là.
1: Et est-ce que c'était jusqu'au dernier moment, genre le, le jour le des clic. choix, le moment du clic <rire> ou est-ce que tu avais quand même déjà...
2: Euh, bah moi, ce qui est marrant, c'est que bah, disons qu'à un moment, j'avais quand même fini par faire le tri entre les 5 spécialités. Il y avait plus que 3 spécialités dans la course ce qui reste beaucoup quand mmh, on ouais. voit en choisir une <rire> euh, et deux semaines avant euh, là j'ai eu un petit déclic où je me suis dit bon c'est la Nesrea okay. la Nesrea euh, vraisemblablement c'est le truc qui te plaît c'est le truc aussi où as un challenge c'est le truc où en fait tu te dis je me repousse un peu dans mes retranchements parce que euh, bah est-ce que c'est dans ma personnalité d'être euh, très euh, Très vive, très euh, très alerte, de, de faire les trucs bien bien bien, ça j'en sais rien. Et c'était un peu le doute que j'avais en choisissant la spécialité. Euh, mais en fait, je trouve qu'on développe une spécialité professionnelle. Enfin, il y a quand même une différence entre notre attitude professionnelle et notre attitude en fait dans la vie de tous les jours ou avec nos proches, euh, qui fait qu'on arrive à se dépasser et à se surpasser dans, dans notre métier. Euh, et donc, je dirais en fait à ceux qui qui nous écoutent et nous regardent, c'est choisissez la spécialité dans laquelle vous vous dites ok c'est le ou la médecin que je veux être mm. parce que c'est vraiment finalement ce qui m'a guidé c'est je me suis dit ok quand je vois le modèle de médecin que je souhaite être bah c'est ça mm. je veux pouvoir gérer ça je veux pouvoir ça ça m'intéresse vraiment euh, c'est, c'est, euh, je veux un truc où j'ai matière à, à faire ce que j'aime en fait euh, et ça je trouve que c'est ça peut guider un choix de spécialité
0: eh bien, merci beaucoup Marie, euh, on aime bien terminer par des petites questions un petit peu, ceux qui écoutent les podcasts auront euh, l'habitude Est-ce que tu as euh, une recommandation culturelle à nous partager, que ce soit médical ou pas, quelque chose qui t'a marqué euh, dernièrement ces dernières années un, film, livre, un, film, un livre, un euh... livre, une musique
2: euh, bah, Hier soir on m'a parlé d'un livre mais du coup je ne l'ai pas encore lu, mais okay. ça peut quand même marcher Partage toujours euh, C'est l'Enfant peul. Il euh, faudrait que je relise le nom de l'auteur quand même Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup En tout cas qui, qui ont ce nom euh, Où en fait ça raconte euh, apparemment L'histoire d'un, d'un enfant Qui a grandi dans, dans un milieu assez dur Et qui donne pas mal de leçons de vie Donc euh, comme je l'ai su hier Je le transmets aujourd'hui
1: Merci Jean. <rire> c'est parfait
0: L'enfant peut alors ouais. Ok
1: bah écoute, merci d'avoir pris le temps de, de nous rencontrer. Bah merci d'être venu,
2: surtout jusqu'ici. Parce bah avec grand plaisir. C'est vous grand plaisir. de Angers quand même. Donc, merci à vous.
1: On a Et pu faire ça dans, dans un, petit, un petit restaurant parisien, <rire> euh, comme vous avez peut-être pu l'entendre tout le long de l'épisode. L'ambiance, c'était <rire> sympa.
2: On est à côté de Port Royal là pour euh, cette table. Euh.
0: <rire> cette table sera un jour, euh, peut-être, il y aura ici, une plaque ici, euh, <rire> ici a été, <rire> en- été enregistrée. Ouais.
1: <rire>
0: et puis bah merci beaucoup et puis on se retrouve pour un prochain épisode euh, sur Passage de témoins ou sur Podex ou les deux. Euh, voilà. voilà. Salut Marie.
2: Salut. <rire>